0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜光故事》。下了马车以后，蔡文业让车夫敲开大门，把师徒两个就引进了蔡府。这蔡家。不亏是当地屈指可数的名门大户，府邸不但修建了精致的典雅，这面积更是大的让我高祖父难以想象。共有一个前院一个后院两个偏院整个院子里的房间是多的不计其数。在前院和后院之间，还有一个不小的花园花园里头，鱼池、凉亭、假山是样样俱全，奇花异草是争先斗艳，这让我高祖父这只井底之蛙觉得，就是皇宫，可能也不过如此了。蔡文烨原本打算在偏院给我高祖父和王守道安排两套厢房。但是被我高祖父给拒绝了，只让他安排了一套。我高祖父说：“师傅年岁大了，夜里头呢不能没人照顾，住在一套房子里方便照顾一下师傅。”我高祖父这么说一说啊，让蔡文业对我高祖父又多了一层认识。之后。蔡文业在前院大厅里摆了一桌酒席，这一路上舟车劳顿、风尘仆仆，这时候算是给我高祖父和王守道接风洗尘了。蔡文业这儿子呢，在商铺不在家；他这小儿子在衙门，也不在家。作陪的只有蔡文业夫妇和一个老管家，旁边还有两个丫鬟。侍候着端茶倒酒。酒过半巡，王守道向蔡文业提出一个要求，要这个蔡文业的女儿蔡清君出来见一面。蔡文业犹豫了一下，为什么呢？过去这封建思想、啊、比较严重，什么女子的三从四德呀。特别像是蔡家这种书香门第的大户人家，更是讲究的要命。女儿未出阁之前，很少出来见客的。王守道就解释说，他要给小姐看一看气色，顺便问几个问题，看看是否真的像算命先生之前说的，是被前世夫君的鬼魂所滋扰，也好做到心里有数，对症下药。蔡文叶听王守道这么一说，那也没有什么好讲究的了，赶忙就叫丫鬟去请小姐。约莫过了能有一炷香的功夫吧，这丫鬟就引来一位长相俊美、衣着淡雅的女子进了门。女子肌肤白皙，身材匀称，文文静静的。如果放到现在，那就是一位气质型的女神。只是这女女，只是这女孩啊，精神不太好，脸色发暗，一副昏昏欲睡的样子。她正是蔡青君。在蔡文业的引荐下，蔡青君规规矩矩的给王守道和我高祖父道了两个万福。王守道眯起眼睛，盯着蔡青君上下看了几。眼。点了点头。我高祖父看到蔡清君有点眼直，他长这么大也没见过这么漂亮的女人。虽然气色不太好，那也掩饰不住蔡清君摄人心魄的俊美。这时候，丫鬟就从旁边搬了一条圆凳，放在蔡文业老婆李氏的身边。蔡清君呢？低着头走过去，盈盈的坐下，举手抬足之间透着这大家闺秀的风范。王守道对蔡文烨就说了：“我看令千金气色发暗，白里透阴，真是给恶鬼缠上了。而且这鬼来你们家。”年头可不算少啊！王守道这话就像一颗重磅炸弹一样，满屋子就炸开了，吓得蔡文业全家是脸色煞白，连倒酒那丫鬟的手啊都哆嗦起来。蔡文业虽然不太相信这些，但是这个时候心里头也发虚，他颤着声音就问：“老先生。”照您这么说，真的是小女前世夫君的鬼魂在作祟吗？王守道摆了摆手，不是，不是，那算命先生的话呀，只说对了一半。蔡小姐是被鬼魂迷上了，不假，但不是什么。前世夫君的鬼魂，这鬼啊，是蔡小姐从外面带回家的。说着，王守道好像想起了什么，就问蔡文业：“令千金最近几年有没有出过远门啊？”蔡文业想了想，摇了摇脑袋：“没有啊。”小女从小到大从没有出过远门，最后一次出门也是在四年前了。听蔡文业这么一说，王守道眼睛一亮。四年前？四年前出门干什么去了？哦，四年前啊，我们蔡某的次子考中了举人。这不，全家就到五里外的小青山祖坟祭祖，那是小女最后一次出门。王守道接着问：“祭祖的时候发生什么怪事没有啊？”蔡文业又想了想，接着又摇摇头。这个时候，蔡文业的老婆李氏说话了：“我记得。”清军祭祖回来以后没几天，就生了一场病。病好了，这身体啊就一直不好。听李氏这么一说，王守道再次看了看坐在对面的蔡清军，然后从腰里抽出个烟袋，窝上烟丝，就坐在这个身旁烛台的蜡烛对了下火，抽上了。一边抽一边考虑着什么。这时候，谁都不再说话、啊，房间里静悄悄的，只有烟锅里的烟丝忽明忽暗的滋啦作响。我高祖父这个时候有点想不明白了，这位蔡小姐，现在看来明明就是被护花鬼给缠上了，使点手段收了就行了。不知道师傅这次为什么要想这么久？所谓的护花鬼呢，用现在的话说就是痴情鬼。这种鬼，生前和心仪的女子立下过海誓山盟，不料愿望还没有达成之前就死于非命，临死前心里有怨，化作鬼魂之后仍旧是心有不甘，或是依附在某种戒指上四下飘荡，一旦。遇到自己中意的女子，就会尾随回家。这种鬼啊，严格来说对女孩的影响不大，但是，一旦有男人和女子接触，特别是定了亲的这种，那个男人就该倒霉了，轻则重病，重则丧生。因为这种鬼对女人还能起到一定性的保护作用，所以就称为护花鬼。不过现在这种鬼啊，已经很少见了。在现在这个物欲横流、金迷纸醉的社会里，尾声抱柱信的男人是越来越少了。当然，也有被情自杀的，不过他们都成不了护花鬼，因为他们属于自杀。自杀的人死后，鬼魂的怨气很小，他成不了气候。你像护花鬼这种情况，一般都是他杀。过了好一会儿，王守道似乎过足了烟瘾，放下了烟袋。接着，他就问李氏：“蔡小姐在去祖坟的路上，要不在回来的路上，没遇到什么事儿吧？”李氏连想都没想，回答说：“没有，她和我一起坐在马车上，帘子都没掀开。”那就是在祖坟那儿遇上什么事了，蔡小姐，祭祖那天你都干了什么？你还记得吗？蔡清君听王守道问他，缓缓抬起头，眉目流转，看了看王守道和我高祖父不，不记得，四年前。生过那场病之后，我就一直精神恍惚，容易忘事儿。王守道听完，若有所思的点了点头，好像蔡青军记忆力减退是在他意料之中的。这个时候，旁边一个倒酒的丫鬟舔了舔嘴唇，似乎有话想说，却又不敢说。这丫鬟呢，刚好就站在王守道对面。丫鬟的一举一动就被这个王守道看在眼里，于是他对丫鬟说：“丫头啊，你是不是有什么想说的？说说。”丫鬟看了王守道一眼，最后就把目光看向了旁边的蔡文叶。蔡文叶缓缓点了点头，像是默许的意思。可见蔡家这家家教啊甚严，丫鬟在客人面前说话必须得得到家主的允许。丫鬟见状，放心大胆地说：“那天俺家小姐寄过祖之后，带着我跟小香在小青山玩了一会儿，小姐还采了几朵野花，有一朵特别好看，小姐呢就把它插在花瓶里。”一个月才谢。一听丫鬟这话，王守道和我高祖父同时皱了皱眉头。一朵采下来的野花，一个月，一个月才谢，这太不正常了。王守道把烟锅在桌边敲了敲。这就对了，蔡小姐采的那朵野花。就是恶鬼变的。要是我猜错，要是没猜错的话，那花底下的土里头应该埋着一个年轻男人。恶鬼就是那个年轻男人，这么几年也快成气候了。听王守道这么一说。蔡家人都感到毛骨悚然，特别是蔡清军和那个倒酒的丫鬟，可能是想起了之前那朵鲜艳欲滴的野花，所以显得坐立不安的。这时候，蔡文业的老婆李氏就慌了：“王老先生，那那该怎么办呢？”王守道捋了捋山羊胡子，他想了想说。等明儿个，咱先到您家祖父那儿看看，先把这男人的肉身找出来再说。第二天一早，蔡文业让下人套了三辆马车。吃过早饭之后，蔡文业就陪同我高祖父和王守道一起赶往县城城南五里外的一个小青山。随同他们一起去的还有老管家蔡章、宴席上倒酒的丫鬟小兰，还有和两个护院的家丁。这两个护院的家丁啊，原本是不用带的，但是丫鬟小兰的胆子小。蔡文叶就陪了两个家丁跟着他，主要是给他壮胆儿，因为这一次要全靠他找到四年前蔡清君采那朵野花的地方。这路上，马车里头，我高祖父不解地问王守道：“师伯，蔡小姐只不过是给护花鬼缠身，咱把那鬼收了不就行了？”怎么还要去找那男尸？这么麻烦！王守道这个时候正吧嗒吧嗒的抽着旱烟，弄得满车厢都是烟味儿。我高祖父无奈，只好把车帘给掀开了。王守道听我高祖父这么一问，一双老眼狡黠的朝外面赶车的车夫看了一眼，然后烟袋杆子一挑。把车帘给挑了下来，低声骂了我高祖父一句：“你呀、啊，懂个屁！这鬼是虎活鬼不假，想除掉他也很容易。但是这鬼可是你的大媒人，也是你的大恩人，你能忍心？”把你大恩人收了吗？咱不能干这种恩将仇报、缺德的事儿啊！王守道这话听得我高祖父是一头雾水，刚要开口再问点什么，王守道把眼睛一瞪，直接就给他堵了回去。从现在开始啊，你给我老老实实的。话不要多说一句，我叫你干什么你就干什么，不要问，只管做，听见了没有啊？听王守道这么说，我高祖父再也不敢多言语了，把想话的话呢又咽了回去。虽然我高祖父这个时候弄不明白他师傅今天葫芦里卖的什么药。但是他知道，他师傅所做的一切都是有理由的，而说的那个护花鬼是他的大媒人、大恩人，可能这事儿真跟他有点什么关系。我高祖父为人憨厚，没那么多花花肠子，心里也从来不想那么多，对师傅王守道更是唯命是从。半个小时之后。马车停在一座小山的山脚下，我高祖父扶着王守道下了车，四下一看，嘿，这小青山，真不愧是小青山的名号。青山绿水的是风景宜人，漫山遍野奇花异草，俨然一处世外桃源，连王守道看了也对小青山赞不绝口。说：“蔡家之所以官商两旺，就是因为祖坟这地方选的好。蔡家祖坟在小青山半山腰的位置，一个还算平坦的小山坳里。下了马车还要爬一段山路，虽说不算陡峭，但是对于王守道一个百岁老人来说，爬上去是比登天还难。”只好由我高祖父背着他。一袋烟的功夫，到了地方，我祖父把王守道放下来之后，王守道抬眼朝四下瞅了瞅，嘴里忍不住赞道：“好风水，好风水呀！这儿啊是一个犀牛望月居，只好由我高祖父背着他。一袋烟的功夫，到了地方，我高祖父把王守道放下来之后，王守道抬眼朝四下瞅了瞅，嘴里忍不住赞道：“好风水呀、啊！祖坟安在犀牛眼下的位置，祝官运亨通，生意兴隆，福荫后世子孙呐、啊。”旁边的蔡文燕一听。赶忙双手作揖，问王守道：“王老先生对风水真是堪称精通啊！”<笑>可不敢说是精通，只是略知一二而说着，王守道把话锋一转：“风水啊，咱以后再说。眼下……”找到那具男尸才是正事儿、啊。丫头，你家小姐在哪儿采的花儿？你还记得吗？丫鬟小兰这时候脸色都有点发白了，虽然有两个家丁一左一右的陪着，但是看得出来，她还是有点害怕。他们也没说话，紧绷着嘴，快速点了点头。王守道朝他呵呵一笑：“啊、哎，嗯，不用怕，不用怕，有我们师徒两个在这儿，你怕什么呀？走，带我们过去看看。”由丫鬟小兰领着头走在前面，我祖父再次背起了高王守道。和蔡文业、管家蔡章并肩走在后面。蔡清军采花的地方离他家祖坟不算远，也就不到百米的距离，是一个山体突出的小山包上。这小山包不大，也就两平方米左右，上面呢光秃秃的，什么都没长，在四周绿意盎然的衬托下，显得非常的诡异和突兀。丫鬟小兰远远的停停下了，不敢再往前走了。抬手一指这小山包，就对王守道说：“就在这儿，我记得挺清楚的。当年那朵花就长在那儿，小姐走过去把它采下了，还跟我说这花真好看。”王守道闻言听了，点了点头：“好、哦，你们、啊。”都在这儿等着，我跟轩逸过去看看。说完，王守道示意我高祖父背着他过去。等来到了石包近前，我高祖父把王守道放下。王守道站在石包旁边，再次四下看了看。没想到，这么个风水宝地。竟然还有断文局！我高祖父赶忙问道：“什么叫断文局？”当我奶奶讲到这儿的时候，我就问我奶奶：“我说王守道是不是还懂得风水格局啊？”我奶奶说：“呢，懂，就是不知道懂多少，因为你高祖父资质太差。”光装光装抓鬼这一项就学了十二年，所以呢，王守道也就没再教他其他的。言归正传啊，王守道听我高祖父问他，就叹了口气说：“断门局啊，也叫绝户局，在这儿下子，家里边的人。”三五年之内都得死绝了。看来这个护花鬼生前是给仇人杀死的。那仇人杀死他也就算了，还不想放过他家里的人。把他埋到这儿，是想把他埋到这儿，是想的家里的人也都死绝、啊。可真是够狠的呀！那咋办呀，师傅？我高祖父一听，有点犹豫了。他感觉这护花鬼也挺可怜的，当下心就软了。咋办？来的时候啊，我都想好了，把他尸首挖出来。给他找个媳妇儿，结个姻亲，再找个地方连他媳妇儿、媳妇儿一块儿埋掉就行。啊？那师傅，咱在这儿人生地不熟的，上哪给他找媳妇儿？我高祖父也有些为难。王守道一摆手：“这个你就别管了，走。”把我背回去，找蔡老爷。回到蔡文业那儿以后啊，王守道给蔡文业列出了个清单让他按照清单上列举的物品准备。当时呢，他们并没有带笔墨纸砚，好在这位蔡老爷记性极好。清单如下：真人大小的纸人一个，要女的。青布一块，五尺长，三尺宽；黄布最佳，但是在这个时候啊，黄布只有皇宫里才能用，普通老百姓用黄布那等于是造反。黑布一块，七尺长，四尺宽；草纸至少得六个丈，裁成六寸长、四寸宽的样子。公鸡血一碗，崭新的毛笔两只。十八岁以上童男六人，需要身强力壮、胆子大的。大红女嫁衣两套，大红的新郎衣两套，上好的棺木一口，红头绳一根二尺长，银针一根。反正这份清单里可能还有什么别的物品，种类太多了，我也记不清了。等写到了再说。众人从小青山回到蔡府以后啊，蔡文业吩咐管家蔡章去准备这些物品。王守道呢，则让我高祖父陪他来到城北，在城北一片荒地里给护花鬼找块坟地。王守道说：“这儿虽然不是大富大贵的风水宝地，但已经很不错了。如果护花鬼还有家人活着，把他埋在这儿。”那那个家人将来可以一帆风顺，无灾无难。到了晚上的时候，王守道所列的清单上的物品基本已经准备就齐了，只是那六个十八岁以上的童子啊，太难找了。过去那时候男人十八岁早就已经成家了。所以，管家蔡章在县城里找了一天，只找到了五个，倒是还有几个。但是他们一听是来蔡府，心里是不免发怵，因为蔡小姐那可夫命在那儿摆着了。哎，再说了，管家也说不清楚要他们来蔡蔡府干什么，所以死活也不来，给银子再多也不来。蔡章回到府里。就对蔡文叶说：“准备第二天到县城附近的乡下再看看去，乡下十八岁以上没成亲的男人比较多。”汪守道赶忙制止他说：“等不到明天了，今天晚上就得用。没事儿，我这徒弟啊也是童子身，算他一个。”刚好六个。吃过晚饭以后，王守道就把那五个童子，包括我高祖父，聚到蔡府前厅的大院里。这时候，院里的灯球、火把、亮子油松，照的是满院通明。